0: rodríguez y este es mi podcast de aquí no me vota nadie miren yo eh, vamos a ver he querido hablar con ustedes antes de que llegue el jueves porque el jueves eh, viene una delegación congresional que va a empezar a discutir el borrador de la descolonización para puerto rico y yo yo creo que yo les debía este podcast aunque he escrito y he hablado por radio sobre este fenómeno político que se avecina eh, creo que mientras más claros estemos, mejor nos irá a todos y que ciertamente eh, yo debía hablar sobre esto con ustedes aquí, con los que me siguen precisamente en este podcast. Pues miren, sí, tan pronto como el jueves empiezan las vistas aquí en San Juan sobre el borrador propuesto para un proyecto eh, congresional para la descolonización de Puerto Rico. Contrario a muchos que pensábamos que se quedaría en la gaveta de alguna manera hasta pasadas las elecciones del 8 de noviembre cuando eh, ustedes saben que es, es lo que se llama en Estados Unidos midterm elections. Van a las urnas los 435 escaños de la Cámara de Representantes del Congreso y 35 de los 100 del Senado Federal. Pues no, no se ha quedado en la gaveta. El primer round de este enfrentamiento político posiblemente definitorio para Puerto Rico empieza el jueves. Vamos a hablar un poquito de eso, digo, los que quieren prepararse. Lo que quieren prepararse, hablamos ahora. Yo regreso ya mismo. Aquí estoy con ustedes. Mira, muchos de ustedes me han leído o me han escuchado decir a través de los años que Estados Unidos tiene un plan para con Puerto Rico o está trabajando diligentemente en uno. En los últimos meses, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, reiterando la calidad del territorio colonial, Justicia Federal diezmando la clase política colonial con alevosía, con alevosía, muy intencionalmente. El Congreso buscando consensos para un proyecto de descolonización y la Casa Blanca apoyando este esfuerzo inmediatamente. Estas para mí son muchas casualidades. Para mi olfato como periodista y analista política son demasiadas casualidades. Y, y estas son nada más que las más recientes porque yo he dicho antes y ustedes lo saben que la Junta de Control Fiscal para limpiar los libros de la colonia con los acreedores de Wall Street es parte de ese plan como, tam como también lo es promover que el gobierno colonial incentive la explotación acelerada de los bienes del país eh, por parte de inversionistas extranjeros comprando hasta eh, comprando hasta el yunque <ríe> eh, el estado de crisis y vulnerabilidad para mí es parte de ese plan. Es parte de ese plan, lo he dicho, lo repito, y quiero eh, que ustedes lo tengan bien conscientes cuando se empieza a discutir todo esto de lleno. Este próximo jueves, 2 de junio, congresista Raúl Grijalva, que ha sido una sorpresa para muchos con el ímpetu y el entusiasmo que le está metiendo a los asuntos de Puerto Rico, es el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y viene con, con otros congresistas a escuchar entre el 2 y el 4 de junio a quienes quieran comenzar a expresarse en torno al borrador de legislación que propone un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. Okay. Aunque todos sabemos que ese proyecto es una carrera contra el reloj electoral del Congreso, como ya les dije anteriormente, estas vistas en Puerto Rico parecen querer traer el mensaje a los puertorriqueños de que esta vez el Congreso va a buscar en serio una solución al estatus de Puerto Rico, aunque tenga que continuar la iniciativa después, en el próximo Congreso, después de las elecciones del 2 de noviembre, del 8 de noviembre. Admito que tienen más prisa de la que yo pensaba tendrían en radicar un proyecto formal. Yo pensé que realmente iban a radicar el borrador y que se iban a tardar un poco y que iban a caer en todo el calendario electoral y que posiblemente esto no se vería hasta después del de 8 de noviembre. Pero obviamente ellos tienen, el plan de ellos es mucho más, eh, está mucho más en su sitio de lo que muchos pueden pensar, y aunque y, y tienen más prisa de lo que yo pensaba, y aunque yo sigo pensando que mientras se considere la erradicación de uno, de un proyecto de, congresional que patrocine en alguna forma la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos la estadidad, oye, se va a encontrar de frente a la mayoría de los congresistas, especialmente a los republicanos senadores republicanos en el senado. Eso, eso es un hecho, eso yo no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de la manga. Eso es así. Hay demócratas que también le van a poner cualquier freno a cualquier cosa que sea el anexionismo, se lo van a poner. Eso pueden estar seguros. Porque es que, es que ahí, es que ahí es precisamente donde ha estado el malentendido de principio que, hay, que yo he explicado. Miren, yo lo he explicado durante todas las décadas que he venido escribiendo sobre el estatus. Yo he explicado que nosotros no somos el ombligo del mundo y mucho menos Estados Unidos. Que el malentendido es creer que la estadidad es un asunto de la voluntad de los puertorriqueños, que, sí, que si los puertorriqueños deciden votar a favor de la anexión a Estados Unidos, Estados Unidos está obligado a complacerlos. Miren, no, eso no es así. Estados Unidos no trabaja para Puerto Rico. Por eso yo repito lo que he dicho antes y ahora, Estados Unidos no está contento con la relación política con Puerto Rico, le ha dado muchos dolores de cabeza, los tiene bien mal a nivel de la política internacional, los tiene en una situación que no es una situación bonita, no es una situación agradable, y la quiere reformar. No solamente eh, eh, en, este, en esta disyuntiva donde están ahora, oye, no solamente se le ha ido el gobierno colonial de la mano, la clase política total de ese gobierno colonial salía ido de las manos a Estados Unidos pero entonces encima de eso tiene a la mayoría de los puertorriqueños en territorio continental estadounidense con todo lo que eso significa geopolítica y electoralmente para Estados Unidos o sea, Estados Unidos tiene que resolver esa situación de alguna manera pero la tiene que resolver a su favor eso pueden estar seguros que eso es lo que está buscando quedando bien ante la comunidad internacional pero a su favor y eso quiere decir que Puerto Rico eh, yo, yo creo así, yo creo que ellos quieren seguir a, teniendo Puerto Rico como su colonia económica permanente aunque sea desde el estatus de un país soberano, vamos a ponerlo de esa manera el otro error que se ha cometido consistentemente al analizar y ponderar la posibilidad de una nueva relación entre Estados Unidos y Puerto Rico anexión, independencia, libre asociación el otro error es hablar desde las experiencias pasadas únicamente, o sea, la de otras colonias, otros territorios, eh, las vírgenes, eh, Samoa, estados que se unieron a las 13 colonias y cada cual prácticamente, eh, o algunos eran unos casos bien particulares, y hasta naciones, oye, recuerden, a los americanos, Native Americans, eh, a los aguayanos, los mexicanos, oye, los alasqueños, los de Alaska. Todos ellos han entrado en ecuaciones de relación con la gran corporación antes de que se dé esta posibilidad de una nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pues sepan que de todas esas experiencias que nosotros estamos tratando de aprender, o una poca gente en Puerto Rico está tratando de aprender, porque muy pocos saben de esas experiencias con otros, con otros lugares, otros territorios, otras colonias, y otros pueblos, eh, pero Estados Unidos también ha aprendido, también ha aprendido esas experiencias y sabe muy bien que pues, Puerto Rico no se puede ver ni con un librito viejo, no, porque no es lo mismo, Esto es una nueva experiencia para ellos y para nosotros y nadie sabe que puede salir de ahí, nadie, el que le diga que sabe, miente, miente, nadie sabe que puede salir de ahí, sabemos lo que puede buscar Estados Unidos, sabemos lo que quiere buscar, eh, ciertos grupos políticos en Puerto Rico pero lo que va a salir finalmente si se da ese proyecto y si se da un proceso de descolonización para Puerto Rico, todavía no sabemos cómo va a quedar pero de eso vamos a estar hablando hasta cansarnos porque esto apenas empieza así que eh, vamos específicamente a lo que va a pasar a partir del jueves el viernes y el sábado vengo enseguida con ustedes nuevamente para discutir eso Bueno, lo primero que debo decir es que Nidia Velázquez, Jennifer González y Alexandria Ocasio tienen necesariamente que saber algo que nosotros no sabemos. Porque para embarcarse en este ejercicio, que les puede costar popularidad, credibilidad, prestigio político y sobre todo tiempo de, de sus respectivos, especialmente a las dos que están allá que son congresistas en Estados Unidos, a Ninia y a Alexandre, tomarle tiempo de su campaña política electoral para noviembre. Tienen que saber algo. Miren, Ninia viene y sabe que viene. A un fuego cruzado con la gente de la que fue aliada hasta hace muy poco, los liberistas del Partido Popular Democrático. Le van a tirar hasta con las tenis. Y ella lo sabe ella lo sabe Jennifer viene ya en desventaja porque ya para el borrador nada más ha cedido mucho mucho eh, se dio la exclusividad de la ciudadanía bajo la estadidad, pues ahora ustedes saben que bajo las tres propuestas de fórmula hay prácticamente una garantía por lo menos para las próximas generaciones se dio el resultado de los plebiscitos que favorecían la elección o sea ya esos resultados no valen para ellos, no valen para nadie, y ella se dio eso. Oye, y se dio la ilusión que tienen muchos puertorriqueños y que le ha hecho creer el partido nuevo progresista de una estadidad íbara, con privilegios de idioma, ayudas especiales, que los iban a tratar como, como este nene nuevo en la, en la, en la calle, que todo el mundo lo está esperando y todo el mundo lo quiere, sigue haber llegado. Yo no sé, yo no sé. Ella tiene que saber algo que yo no sé. Y Alexandria, Alexandria viene a discutir un asunto que hasta ahora no le ha sido vital para su carrera política. Es más, yo diría que hasta un poquito innecesario para una congresista que es una congresista maverick, joven, brillante, socialista, y cuyo electorado real está en la ciudad mayormente demócrata, de libre pensamiento, que es Nueva York. No con un mogollón conservador, fundamentalista de aquí, no, no. Oye, pero vienen, las tres vienen. La ventaja de Jennifer es que todavía puede organizar sus huestes fanáticas y fotuteras y llevarlas eh, para que vayan a aplaudirla, como, como focas, que vayan a aplaudir lo que ella diga, lo que ella diga o lo que no diga, porque no sabemos si va a decir algo o nada. Ella siempre se la buscará para decir algo, así que vamos a ver qué va a pasar ahí. Pero ella tiene esa ventaja, tiene la ventaja de que esté en una posición política en Puerto Rico que puede eh, eh, llevar gente llevar gente para que la aplaudan Nidia y Alexandria no tienen esa ventaja Nidia la perdió y la ha perdido consistentemente a, a ponerse en estas posiciones sobre Puerto Rico que son unas posiciones que le han ganado el respeto de unos sectores en Puerto Rico pero hay otros que, le, que, la, que la quieren matar y Alexandria tampoco tiene esa ventaja, nunca la ha tenido en Puerto Rico nunca la ha tenido pero vienen, las tres vienen y vienen con un compromiso que parece sellado para buscar la descolonización de Puerto Rico bueno los estadounidenses tienen que estar preparándose para el yantén público un yantén, pedir que le incluyan el ELA en el plebiscito eso es lo que ellos quieren el plebiscito que propone el borrador del proyecto no incluye el ELA porque no es una fórmula descolonizadora a nivel internacional pero ellos van a insistir no tienen chance pero van a insistir, yo presumo que pues eh, por el partido tendrá que hablar su presidente, que eh, Dalmau, que es bastante, Dalmau, el del PPD, que es bastante flojito y, y hasta contradictorio en sus discursos, así que debemos ver Y yo me imagino también que quizás tratará de poner la pica en Fran de José Alfredo Hernández Mayoral. Quizás piensa que, que el nombre, o quizás mucha gente del Partido Popular ahora mismo piensa que el nombre le puede dar un peso político frente a este comité congresional, pero miren, no. Miren, no. Esa no es la verdad. En este congreso no mucha gente, no, gente que ni siquiera recuerda quién rayo era Rafael Hernández Colón, su papá. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que vamos a ver, yo no, todavía no sé quiénes van a representar qué pero me imagino que por lo menos esos dos van a buscar hacerlo. Los anexionistas van tras lo que no pueden conseguir, que es un compromiso vinculante del Congreso para darle automáticamente la estabilidad a Puerto Rico si resultara victoriosa en los plebiscitos que propone el borrador. Y eso no va a pasar, eso no va a pasar. O sea, la la estabilidad es expedita de que en un año se la tienen que dar a Puerto Rico si quedan en el plebiscito, eso no va a pasar eso no va a pasar, es lo que no van a conseguir lo van a pedir y posiblemente Grijal, Manidia, Jennifer y a Alexandria los dejen hablar sin derrumbarles la ilusión en esta ronda, esta primera ronda los dejen hablar, pero si algo yo sé que saben estos congresistas que vienen, es que la píldora venenosa de cualquier proyecto sobre el estatus de Puerto Rico, precisamente ese caminito expreso es que le quieren hacer al la Irán desde el Partido Nuevo Progresista y que no existe, aunque no existe, no existe, no existe aunque por ella eh, votar a una mayoría aplastante de puertorriqueños ese caminito expreso no va los independentistas que vayan a la vista lo harán para el récord pero realmente todavía no tienen nada nuevo que decir porque todavía ese proyecto no, no dice cosas que contradigan lo que ellos han estado diciendo por años, o sea, hasta que se entre en el detalle de las transferencias federales, las compensaciones coloniales, la ciudadanía, o sea, el detalle eh, de todo eso, yo no creo que el independentismo tenga nada nuevo que decir que lo que ya dice el proyecto y lo que dice la ley internacional, así que, eh, pero posiblemente vayan también. Todavía no estamos en esa etapa, así que faltan un par de borradores más antes de que los independentistas tengan algo que, que realmente aportar a esa discusión. A mí me gustaría, por ejemplo, que acudiera una representación de la diáspora a esas vistas, porque sí, hay que hablar de quiénes tendrían derecho a votar y quiénes no, sobre una nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Claro que sí. Oye... ¿Tendrían derecho a votar el gringo retirado en Rincón? ¿O en Vieques? ¿O en Lebra? ¿O el boricua que tuvo que salir obligado a lavar platos en Nueva York? ¿En Texas? ¿En Florida? Eh, no sé, no sé. Yo creo que yo creo que ese sí es un asunto que hay que discutir y que hay que discutir en serio. ¿Quiénes tendrían derecho a intervenir con su voto en, lo que haya que, en, en una nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos? quiénes. Eso yo creo que se debe empezar a discutir desde ahora. Yo dije hace dos semanas cuando se anunció el borrador que las vistas que se anunciaron para ahora para Puerto Rico, que ahora se dan rapidito a partir de este jueves, van a decir mucho sobre la actitud del Congreso hacia esa nueva relación de Estados Unidos con Puerto Rico y la descolonización. O sea, yo creo que eh, a partir del jueves va a ser evidente que Estados Unidos tiene un plan. Tiene un plan. ¿Cómo traten esos congresistas esta semana los vericuas que acudan a deponer en estas vistas? Nos va a decir mucho. Oye, velen el lenguaje, velen el lenguaje corporal de los congresistas y de los deponentes. Velen quién va a defender qué. Pero sobre todo, oye, velen la sonrisa. Las sonrisas son bien, pero bien importante. Esas van a decir mucho más. Que vengan o no vengan los republicanos a esta ronda, a este primer round, no es tan importante porque todos sabemos que falta un tramo antes de que, de que ellos quieran intervenir de lleno. Ellos están velando el desarrollo del proyecto de cerca, pero no van a intervenir todavía. Digo, creo yo, creo yo, puede que, puede que me equivoque. Yo les he dicho a ustedes que en el Congreso de los Estados Unidos... Eh, contrario a lo que ustedes piensen eso no, es, eso no es un colegio de intelectuales políticos, no lo es no lo es, Ahí hay mucho mucho asno así que, y mucho loco también así que puede que venga alguien puede que venga alguien y empieza a despotricar. Decía, ahora veremos a ver que venga o no venga Steny Hoyer que es el líder demócrata de la Cámara de Representantes en el Congreso que presentó al borrador que obligó a que las partes se sentaran y diseñaran este borrador que venga o no venga tampoco es crucial en esta etapa porque esa señor, esa señor ya la puso en China este caballero miren, Hoyer no es un turista el Congreso de Estados Unidos si se ha metido en este asunto es por lo que les dije desde un principio y de que él es parte de eso, del plan él es parte del plan él está ahí como parte del plan para llevar a cabo la parte que le corresponde al Congreso del plan fíjense lo preciso que ha sido este, al decir que le, la intención del proyecto que él está padrinando es acabar con el colonialismo en Puerto Rico, son sus palabras, no las mías, acabar con el colonialismo en Puerto Rico. Señores, yo insisto en que el plan de Estados Unidos es provocar, propiciar y facilitar, yo personalmente creo que es, que quieren facilitar la libre asociación, como el nuevo estatus para la colonia yo lo creo, yo creo que eso es lo que les da, a, les da a ellos la oportunidad de un control por lo menos sobre las partes que a ellos les interesa que son las partes eh, de la geopolítica las partes de la economía las partes este, de la entrada y salida de la inmigración eh, y la inmigración así que yo creo que yo creo que eso es lo que más le conviene a ellos en este momento y que van a buscar la manera de que eso sea así. Pero por ahora yo me voy a sentar bien cómoda y los invito a que se sienten bien cómodos a ver el primer round de esta pelea de campeonato.